0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia. Agora são 17 horas mais 14 minutos. 17 e 14. Essa é a hora oficial de Brasília. Tarde de segunda-feira depois das condições instáveis, né? Do final de semana, aliás, dos últimos dias. Uma semana que começa com o tempo bom no extremo sul do estado de Santa Catarina. Daqui a pouquinho o Coutinho vai falar sobre isso, vai dizer até quando teremos essa ausência da chuva aqui na nossa região. Começa agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso Timaço de patrocinadores, que daqui a pouquinho eu vou citar aqui essa seleção. Porque agora, já que falei nele, vamos subir a serra.
1: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999-150-433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
0: Seu Ronaldo Coutinho... E esse sol para cada um que temos agora aqui na nossa região? Deus,
2: fala Boa tarde. fala Ó, a parte. Já vem chuva na quarta-feira. Ele é ocupado. Ele falou que o sol apareceu, agora o sol se tocou vai embora.
0: É, já estamos com saudade da chuva. Brincadeira, né, gente? Teve <risos> gente que sofreu aí uma enormidade na ah, nossa tem região.
2: Que rir, né? Porque... Tem que transformar Rio, Rio, Rio do Sul numa nova Veneza para ganhar no turismo. Pois é. Só rindo mesmo, para não chorar.
0: É, tem, tem cidades lá do Alto Vale do Itajaí que estão sofrendo um bocado, né, Coutinho?
2: É, Rio do Sul está com 9,43, as represas vertendo e chance de chuva forte daqui a 48 horas, que é coisa mais boa do que isso.
0: Minha. Ainda
2: Deus. fui ver os dados agora que estão entrando, é bom nem falar.
0: E aqui para a nossa região, Coutinho, como é que vai ficar aqui no extremo sul catarinense?
2: O problema é o excesso de umidade, não tanto para cheia, né, e sim para a parte de atrapalhar bastante a agricultura, que fica com esse tempo muito, muito úmido. Hoje deu uma melhorada, amanhã também, vai ser um dia de tempo bom, fresquinho de manhã, calor à tarde. Já começa a ter chance de chuva na quarta, provavelmente à tarde e noite. Quinta também tem chuva, cai a temperatura. Melhora na sexta e sábado, friozinho de manhã, esquentando à tarde, e tempo bom no domingo. Quer dizer, no sábado e no domingo já está querendo colocar chuva. O problema é que ela está difícil de largar do nosso pé, né? Não. Esse é, que é o que é o, é o problema da, da situação. Está muito, muito instável o tempo e não tem jeito. Ele vai e volta com essa porcaria de tempo e, e a chuva vai ficando frequente, atrapalhando bastante o andamento normal da agricultura. A Clima Terra Ronaldo Coutinho.
0: Coutinho, já é líquido e certo mesmo, entre vocês, os estudiosos do, do assunto, é, de que o, o, esse tempo, que esse clima que temos aí nos últimos meses, já é claramente a mudança climática na, na, na em todo o planeta?
2: Não, de jeito não. O pessoal nem sabe o que é mudança climática. Isso é variabilidade do clima. Mudança ah. climática é algo muito mais violento. E tem que ser uma coisa... Por um período muito longo, o que tem é politicagem climática, isso tem bastante.
0: Pois é, ainda hoje viu uma matéria que se esperava, aquele 1,5 grau, né, da, da... antes... Ele está
2: tá, tá com 1,7 agora. Ele tá, não, ele está atingindo o ponto máximo dele agora em dezembro, de janeiro, vai ser um elninho forte, e depois ele acaba, e o ano que vem vai ser a falta de chuva, no segundo semestre. O ano que vem? É, no, ali a partir de julho, agosto.
0: Para que parte do país? No sul de novo. É, não, tá, não dá para ter um, um meio termo, Coutinho?
2: Nós temos 2 milhões de anos de El Ninho que a gente não conhece.
0: Sim, isso é verdade. Tu acha
2: que o ser humano sabe tudo com 70 anos de dados perante a 2 bilhões? É. Não, não sabe nada.
0: Mas, ô Coutinho, não dá para ter um meio termo? Chuva na hora certa, sol na hora certa. Uma hora é muita chuva, outra hora é muito calor, seca. Não dá para ter um meio termo aí?
2: Mas é que isso faz parte da, do, do nosso clima. Por exemplo, na década de 2020, 20, até começo da década de 30, os Estados Unidos passou mais uma situação violenta de clima, pior do que agora. Hum. Parece que o pessoal esqueceu, quer dizer, é, intencionalmente esqueceu, né? Sim. As piores ondas de calor dos Estados Unidos foram naquela década. Hum. Mas as pessoas esquecem. Só que os registros ficam, né?
0: É. Então Mas tá a certo. Se... busca, acha. É. Seu Coutinho, muito obrigado, dia, boa tarde, só, bom início só, de semana.
2: Só, só para encerrar, o Polo Norte, o menor mínimo dele foi na década de 20. Ah, e é? aí, como é que fica? É hum. Mateus Ronaldo Coutinho.
0: É bom para a gente pensar. Um abraço, até amanhã. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
1: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Cooper Suca desde 1964 e da Toyo Vale a sua oficina mecânica para Araranguá e toda a região. Um júri do Missouri, Estados Unidos, determinou que a Bayer pague US 1 bilhão 560 milhões de dólares a quatro demandantes que alegaram que o herbicida, atenção, muito utilizado aqui na nossa região, Roundup da empresa causou lesões, incluindo câncer. Uma decisão que pode intensificar a pressão dos investidores sobre a empresa alemã de medicamentos e produtos químicos agrícolas para mudar sua estratégia jurídica. O júri do Condado de Cole, Missouri concluiu que na sexta-feira que a Monsanto, empresa da Bayer, é culpada pelas alegações de negligência, defeitos de design e por não alertar os demandantes sobre os potenciais perigos do uso do Rondap, de acordo com documentos judiciais. Valorie Gunter, de Nova York, Jimmy Drager, do Missouri e Daniel Anderson, da Califórnia, receberam um total combinado de US 61 milhões e 100 mil dólares em indenizações compensatórias e 500 milhões cada em indenizações punitivas. Cada um deles foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Que alegaram ter sido causado pelo uso do Rondap em suas propriedades familiares. A esposa de Drager, Brenda, recebeu 100 mil dólares pelos danos que alegadamente sofreu com a doença de seu marido. e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. A notícia passada a limpo. O dia em notícia. Agora são 17 horas e 24 minutos, já temos na ponta da linha prefeito Elisandro Pereira, prefeito Fanica do município de Praia Grande, seja mais uma vez Bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde, prefeito. Alô, prefeito, está nos ouvindo?
3: Oi, estou ouvindo sim, boa tarde. Prefeito, ma
0: mais uma vez, mais uma vez, novamente, o seu município é atingido por uma enxurrada impressionante e a administração municipal, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, o povo de Praia Grande tem que juntar as mãos, juntar os esforços e ter o poder de reação necessário, prefeito.
3: É, realmente, a Loresta já é a sexta enchente que a gente passa em seis meses, terceiro decreto emergencial, né? E, e essa enchente, ela foi em proporções de volume de água maior que a outra, né? É, novamente, nós estamos aqui de mãos dadas, como tu falou, a Praia Grande é um povo resiliente, um povo guerreiro aí, que a gente leva pauladas aí, mas nós já estamos trabalhando e recuperando novamente o município, às vezes tirando forças da onde não tem, condições da onde não tem, mas trabalhando bastante, se Deus quiser, logo logo a gente já vai estar tá de pé novamente, né?
0: Prefeito, conta para os nossos ouvintes, o que que aconteceu aí, quando foi e as regiões do município atingidas?
3: É, na sexta na sexta-feira à noite, a gente tinha um alerta, um alerta moderado de chuva, sabe? E ali começou ali pelas 10 e 30 11 horas e não parava, não parava, o rio começou a encher muito, muito, muito. E então foi uma noite, assim, de muita agonia, ninguém dormiu, né? É, e na noite mesmo a gente já começou a fazer alguns resgates. Né? então no outro dia logo de madrugadinha daí na, já no sábado de madrugadinha começou a co acontecer os maiores problemas né? é, os rios principalmente o rio pavão e o rio canoas encheram muito né? assim também como o rio morrococo e o rio malacara que eles cortam a cidade mas esses rios esses dois últimos que eu falei eles são os rios, rios menores mas são perigosos e a gente fez um trabalho a partir do da primeira enchente de desassoreamento identificação dos pontos mais perigosos mais críticos e então dentro da cidade foi não foi tivemos prejuízos mas não tanto quanto a gente teve no interior né a gente teve Teve no interior aí várias pontes que foram levadas, a po as pontes cabeceiras, outras pontes danificadas. Então, no interior foi muitas estradas, muitas estradas danificadas mesmo. E, e mais comunidades sem acesso do que outra vez.
0: É, quais foram as comunidades mais
3: prejudicadas, prefeito? As comunidades, nós tivemos a comunidade do Corujão, que ficou sem ponte. É, lá em direção à Zona Nova, tenente, né? Algumas... Ali pela Vista, Vista Alegre Zona Nova também... Alguns pontos sem acesso... Que é, ficaram pessoas isoladas... Mas a maior parte mesmo foi na ponte do rio Pavão... Que levou uma cabeceira inteira... E ficou um vão de 18 metros... Então ficaram cinco comunidades... Sem, sem acesso, né, Isoladas que é a comunidade da, do Alto da Esperança, Passo Fundo, Mãe dos Homens, Aparecida, Pedra Branca e São Roque. Na verdade, seis. E também a comunidade do Rio do Boi, uma comunidade também que tem muitos moradores que daí acabou levando a ponte, também ficou isolada.
0: Prefeito, é, famílias desabrigadas, desalojadas, algum registro nesse sentido?
3: É, novamente nós tivemos, nós estamos com um desaparecido, que os bombeiros estão, estão à procura. Inclusive neste momento, estou falando aqui no gabinete, estou com o seu Alvacir, irmão dele, que morava na casa com ele, e a água levou a casa dele, e o irmão dele também estava dormindo no momento, e a gente está nas buscas aí, com poucas esperanças, né? mas ele segue desaparecido e os bombeiros estão desde de, de ontem, de manhã, nas buscas, mas a gente é um local muito grande, um volume de água muito grande, então a gente está aí trabalhando, né? mas a gente sabe que a dificuldade é bastante grande. É, quanto à comunidade atingida, nós temos novamente o bairro, o, o bairro 1º de Maio, que, que já há muitos anos vem sofrendo com sofrendo com enchentes, e dessa vez também foi água mais ou menos em umas 120 casas, 120 famílias que ali moram, e a gente tinha feito o um trabalho topográfico. É, muitos acreditavam, acreditam, acreditavam que o problema vinha de um lado, e a gente identificou que o problema é de outro, através do estudo topográfico, e agora a gente vai atrás de, de possibilidades, para poder é, evitar que isso aconteça. Porque é um bairro que tem sofrido muito. A gente já estava tentando chegar lá e, 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 o, e o, o tempo também não nos permitiu fazer um trabalho, porque não baixou mais o rio, né, muito da chuva, não nos permitiu fazer um trabalho que fosse ajudar a questão lá de não estourar o rio. Enfim, mas agora a gente vai trabalhar e vamos tentar resolver o que, for, o que for necessário para poder dar uma um melhor condição de vida para essas pessoas. Né?
0: Prefeito, a Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Nacional, lhe dando o auxílio necessário nesse momento ou ainda está aguardando?
3: Nós estamos com os nossos técnicos aqui da Defesa Civil Municipal já trabalhando, fazendo todas as identificações. Na, na outra enchente de junho foi feito um trabalho muito bem feito, e agora a gente já está em contato com a Defesa Civil Nacional, é, relatando o que aconteceu, tudo certinho, e também a Defesa Civil Estadual esteve aqui hoje, através do Rafael, que é o, o coordenador regional, é, Casa Civil, representante da Casa Civil também esteve aqui, e também do DEINFRA também esteve aqui. Né? A gente, nesse momento, né, o Municípios menores de 10 mil habitantes, eh, a gente necessita muito dessa ajuda financeira para recuperar a infra infraestrutura do município, assim como a humanitária é muito importante também, né?
0: Ah, é muito necessário. Praia Grande, Praia Grande é de longe, de longe, infelizmente para a sua população, o município que mais tem sofrido aqui no nosso extremo sul catarinense em todo o sul catarinense é, com as chuvas, com as enxurradas com os vendavais, enfim, Praia Grande tem sido alvo nesse momento das forças da natureza. Prefeito Sim. nossa programação estará sempre à sua inteira disposição, quando achar necessário, é, estaremos aqui para trazer essas notícias aí do seu município. Nossos votos de franca e rápida recuperação com a força desse povo aí de Praia Grande
3: Obrigado Obrigado, Alô, essa... É muito importante assim, é, é, o trabalho que vocês fazem para a gente poder mostrar é, tudo o que está acontecendo. A gente pede um pouco de paciência para a população, porque o trabalho não é pequeno, mas a gente está chegando aí e recuperando o nosso município o mais rápido poss possível, de, com a ajuda de todos. Muito obrigado. Tá. Está aí.
0: 17 horas e 33 minutos. Elisandro Pereira, o Fanica, prefeito de Praia Grande, que mais uma vez, como ele disse aqui, pela sexta vez, sexta vez no seu mandato, sendo atingido por eh, esses eventos climáticos impressionantes, enxurradas, vendavais, cheias, alagamentos no seu município e a população sofre uma barbaridade. Inclusive, tem um senhor lá, tem um senhor que foi atingido pela enxurrada e está desaparecido ainda. O prefeito, inclusive, estava co conversando agora com o seu irmão, com o irmão desse senhor desaparecido. Muito bem, 17h34, vamos agora rapidamente a um intervalo comercial. Na volta tem Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá F3M, o lojão materiais de construção, mecânica Silmar, Roberto Desfaxante e Espetinho Vitória. Agora são 17 horas e 47 minutos, 17 e 47, seu Dejair Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alô. tudo bem? Tudo certo. Quem está nos acompanhando na live é, está observando no Facebook também no YouTube é, imagens de artigos do nosso AEC, Série A da Alarme. Se o Cristiúma é Série A do Brasileirão, EC é Série A da Alarme em 2024, Deja. Que fim de semana
4: aqui no sul do estado, né? É. É, começou com o acesso do Tigre no sábado e terminou ontem com o título do Regional do Alarme da segunda divisão, a divisão de acesso da Liga Atlética da Região Mineira para o AEC. O AEC de volta à elite do futebol na região. O AEC começou, esse na verdade é o segundo título da segundona do AEC. O AEC começou lá em 2014, naquele mesmo ano foi campeão do Regional do Alarme, depois disputou vários anos aí a primeira divisão, inclusive foi campeão na edição de 2017, no ano passado passou pelo rebaixamento, a frustração, né, criou-se até dúvidas se iria participar na edição desse ano ou não, o presidente Marcelo Mandelli abraçou novamente a causa, ele que era o presidente do ano passado, abraçou novamente a causa e montou aí uma grande equipe, uma equipe competitiva que já começou lá na Copa Sul dos Campeões, mas a Copa Sul dos Campeões é apenas duas partidas por nada, aí né? foi o que aconteceu, é que foi eliminado logo na, na fase aí de quartas e finais e veio agora com o título do Regional da Alarme Perdeu o jogo de ida lá em São Bento Alto e tinha que fazer pelo menos dois gols de diferença. E, e foi como, esse é placar. Foi? como é que foi? Foi um jogo? grande jogo, o É o que não jogou lá em São Bento Alto, os erros que cometeu lá, ontem foi erro zero aqui em Araranguá. Ontem o AEC acabou vencendo no tempo normal, 2 a 0 O primeiro gol foi contra do Neno. Cobrança de falta do Christian, a bola passou direto e houve um leve desvio do lateral direito da equipe do São Bento Alto e gol. Acabou desviando e tirando o Douglas Moore completamente da jogada. E Mas segundo... aí o
0: AEC precisava fazer mais um.
4: Precisava fazer mais um. Isso no primeiro tempo. O segundo tempo foi campo empinado, né? Só dava AEC, só dava AEC, pressão, pressão. Aí o técnico Edmilson, é, o Edmilson Rabelo começou a fazer as alterações na equipe e surtiu hum. efeito. Cruzamento do berete ele recente entrado diretamente ali na cabeça do Raul, que acabou jogando para dentro do gol e fazendo o segundo gol aos 39 do segundo tempo. E depois o ECA até teve mais umas duas chances até de eh, conquistar o título no tempo normal, mas quis o destino que tinha que ser um pouquinho mais sofrido nos pênaltis. Brilhando o goleiro Júlio César, que defendeu duas cobranças e depois o Robinho converteu aí o seu pênalti, o quinto pênalti na, na série ali de cinco. Não indo para as alternadas, porque nas alternadas daí ia, ia derrubar a Sim. metade da arquibancada. né? <risos> e teve é, festa da torcida? Teve muita não? festa. A arena completamente lotada, acho que o ah, maior é? público da arena, que viu? Que bom, que bom. Maior público da arena. O torcedor chegou em cima da hora. Era 2h40 da tarde, não estava nem a metade. Aí depois formou até filas. Assim. Ideia é de quantas pessoas, mais ou menos? Duas mil pessoas. Duas mil é pessoas. Isso. A arena completamente lotada, uma grande festa ontem lá com o título do AEC nos pênaltis contra a equipe do São Bento Alto e o AEC de volta à elite do futebol da Liga Atlética da região mineira.
0: Parabéns a toda a torcida do mais querido do Sul, a torcida espetacular do nosso Araranguá Esporte Clube, parabéns à diretoria, à comissão técnica, aos atletas, enfim, está de volta o nosso AEC com força total.
4: Falando nisso, o que é que temos aí, Deja? Temos, além de vários brindes que já sorteamos hoje, inclusive uma bandeira dessa, vamos sortear agora, quem ligar no 35240137 vai ganhar essa linda taça personalizada, essa linda taça Atenção, personalizada. primeiro que ligar,
0: não precisa responder nada, né?
4: É, liga e se identifica, né? Sim. Liga, se identifica ali com a Renata Gonçalves e depois vai passar aqui na recepção para pegar. 35240137. Vai levar na faixa essa taça aí. Isso, a taça vem com o distintivo do AEC, do Mais hum. Querido do Sul, hum. e depois no outro lado, né? Marca ali a frase O Mais Querido do Sul do AEC. 35240137, é só ligar e ganhar. Já tocou o telefone? Já tocou o telefone, não demora muito, né? Vai é. congestionar a linha
0: que nem às 13 horas, é né? É, a audiência da Rádio Aragüai e o pessoal querendo os artigos do AEC, né? E Aliás, amanhã vai ter mais, tá? Não Bom sorte gente... a a semana toda. Enquanto é. a gente falava aqui, o pessoal tava passando aí com a camiseta do AEC na rua. Ah, né?
4: Hoje a cidade tá azul, é, amarelo e branco, né? Que maravilha. Tá azul, amarelo e branco a cidade hoje. E que faz bem, é faz boa. bem, foi um final de semana perfeito, né? O AEC voltando e parabenizar aí a diretoria, né? É, quem tá mais por dentro, que acompanha o trabalho diário ali do Marcelo Mandelli, do Edmilson, sabe como é. Eles têm os staff ali, que o pessoal dá todo o apoio, mas o Marcelo é um apaixonado, né? O Marcelo, eu digo, ele é um tarado por futebol, né? E tem que é, começar a preparar
0: o, o elenco, o clube, já pro ano que vem, né? Agora já.
4: É, eu até brinquei com ele para hoje, para né? Ele já tá olhando já o elenco pro ano que vem, já. É isso aí, <risos> presidente, é isso aí. Vai dar uma respirada agora o Mandelli, porque... Ontem ele tava exausto, viu? Na festa lá o pessoal foi até altas horas, enfim, comemorando, ele tava exausto. Imagina, né? Passou a semana preparando. Tem chancezinha,
0: então... de quem, quem sabe, de entrar na, na Série C do Catarinense ano que vem?
4: É, isso não tem nada a ver, na verdade, com a Amador, né? Isso. Sim. É, é um outro projeto. Hoje, para você ter, ingressar no futebol profissional, você tem que ter verba, né?
0: Atenção, já temos ali o ganhador. Pessoal, pode parar de, pode parar de ligar aí, já não temos mais. Faltou taça aqui.
4: Temos ganhador. Leandro Pereira. ou oh, Leandro Pereira, que havia mandado aqui a mensagem pra mim, ó. Ele mandou aqui uma, uma mensagem Renata, pra mim. A Renata mandou pra ti o nome? Mandou o Leandro Pereira, ele que foi o ganhador. É daqui de Araranguá? Sim, é aqui de Araranguá. O Leandro Pereira até mandou aqui uma mensagem. Que final de semana lindo, o Tigrão subiu e o nosso é que fez aquilo ontem. Está de torcida é, de time profissional, realmente, ontem quando saiu o segundo gol mesmo, todo mundo comemorando, o pessoal foi até na direção de é, jogadores de eu vi algumas zero, fotos. Por isso que eu perguntei lindo, da a possibilidade
0: top. do AEC chegar na, na Série C do Catarinense. Ah,
4: daí será a arena cheia todos os jogos, né? Aí sim, a Araranguá vai voltar aquela Araranguá do início dos anos 90. Tem né?
0: chance do ano que vem isso acontecer?
4: É pouco provável. O ano é. que vem, sim. O ano que vem é pouco provável ainda. Mas eu acho que um projeto aí para daqui a dois anos, eu acho que é viável.
0: Dá para ir é pensando viável, já, com né? Com certeza. Trabalhando nesse sentido. Depender né?
4: da vontade aí do Edmilson e do Marcelo Mandelli, presidente, com certeza. Então, Leandro Pereira, o grande ganhador aí da taça, só passar aqui na recepção e pegá-la, o Leandro, Leandro que é nosso ouvinte aí de carteirinha, nos acompanha nas esportivas e também aqui no Momento Esportivo.
0: Abraço Leandro, obrigado pela audiência, parabéns. Liga das Peladas. Liga
4: das Peladas volta com tudo lá no campo do Kika depois de uma semana parada, já que choveu demais na semana passada, não houve rodadas e hoje teremos a volta aí da Liga das Peladas, às 20 horas Atlético Maracajá Cedro contra o São Cristóvão, Atlético Maracajá Cedro lá do nosso amigo Jé, e às 21 horas o Pé de Pato contra o Deportivo Aru. Esses dois jogos de hoje da Liga das Peladas lá no campo do Kika. Ainda de futebol amador, né? Além do próximo assunto, hum. é, lembrando que a semifinal da Alarme, os dois jogos da semifinal da Alarme e também a final da Laven a Liga Atlética do Vale do Bambituba, foram canceladas devido a não ter condições nos campos, viu? O que não aconteceu no campo da Arena Polisportivo Municipal, como ali é areia, possibilita cair um mar d'água e horas depois jogar futebol. Tá certo. E Sênior do Grêmio Fronteira. Sênior do Grêmio Fronteira. Hoje teremos a nona rodada aí da primeira fase da competição. Os dois jogos no mesmo horário, hum. nos campos 1 um e 2, 19 e 15 daqui a pouquinho, 7h15 da noite, AM, Formaturas contra o Workshop e também Clube Mais APV contra Projetar. Esse jogo aí no campo 2, portanto, hoje os jogos aí do Sênior do Grêmio Fronteira.
0: Vamos falar de Copa Santa Catarina?
4: Ontem tivemos o um jogo de ida da decisão, os primeiros 90 minutos que foram lá em Itajaí. O Concorde até saiu vencendo, mas o Marcílio Dias empatou na reta final, terminou 1 um a 1. Um, e ficou tudo para a decisão lá no Oeste do Estado no
0: próximo domingo
4: dia 26, Concórdia e Marcílio Dias
3: agora
0: vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro e o Criciúma deixou para fazer o seu melhor jogo do
4: ano quando mais precisava aí que está o Criciúma né quando é para fazer o resultado, ele faz, né? não é aquela coisa que decepciona. Andou decepcionando, perdeu um jogo bobo para o Ceará em casa, perdeu para o Juventude quando não poderia perder, empatou com o Guarani naquela ocasião, passou para aquela oscilação, como toda a equipe na Série B ou até mesmo na Série A, Passa por essas oscilações, né, o Alaor? Mas Sim. o Criciúma ele cresceu também nos momentos certos. E esse é o, o momento ideal que o Criciúma tá crescendo. E chegou aí a elite de volta em 2024. Voltará a disputar a primeira divisão do futebol brasileiro, o Criciúma. E a vitória de 3 a 0 no ó, Passou mais um torcedor do AEC ali com a camisa. É ó, o a Romilton cidade, Mendes. A cidade tá bonita. Tô, tô te isolantes. dizendo. A cidade tá amarela, azul e branco, rapaz. Passou ali o Romilton Mendes ali com a camisa do AEC também. Acenou aqui pra, pra nós. Então o Criciúma fez o seu dever de casa, fez 1 um a 0 massacrou o Botafogo de Ribeirão Preto. Se não fosse o goleiro pegar várias defesas, fazer, olha, teria sido um em 5, né? Acabou 3 hum. a 0 O Éder Citadinho fez o primeiro gol, abrindo, né? Deixando mais tranquilo o Criciúma. Ele que é o grande personagem do Criciúma, o grande jogador, né? A estrela do, do Tigre, Sim. né? É da casa, natural de Lauro Miller. Começou a carreira no Criciúma lá em 2004, retorna quase duas décadas depois e não, e não volta para br brincar. Ou para ganhar dinheiro apenas, para encerrar a carreira, para jogar perto de casa. Não, ele voltou porque ele tem objetivo. E o objetivo é esse: ajudou o Cristina a sair da fila, muitos anos depois sem ganhar um título. Eram 10 anos sem ganhar o um campeonato estadual e foi campeão catarinense esse ano. E agora foi campeão, foi aí praticamente campeão, né? Claro, não foi campeão da Série B, mas vale como título também para quem não ganha. Porque um acesso, voltar de, depois de três temporadas, o Cristilma estava na nascer. Há três anos atrás, o Criciúma estava na Série C, a dois pontos de disputar a quarta divisão nacional. Caiu do
0: Campeonato Catarinense.
4: Quase chegou ao extremo, o Criciúma. Né? Chegou a disputar a Série B estadual. Então, agora o Criciúma chegar aí de volta, é, campeão
0: no primeiro ano da volta, estadual, falasse... e
4: agora chegando aí a elite nacional, é
0: um êxodo muito grande. Se lá por 2019, tu falasse pro torcedor do Criciúma, olha, em 2023. O time vai ser campeão catarinense e vai voltar para a Série A do Brasileiro? Ah, meu Ninguém Deus. acreditava. Muito poucos iriam acreditar é. nessa promessa. Olha
4: só, 2020, após queda, o Criciúma escapa da Série D, após queda em 2019, né, para a Série C, o Criciúma em 2020 disputou a Série C e escapou da queda por apenas dois pontos. 2021, mudança de gestão e disputa aí da Série V novamente. É, 2021, rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense 2021 também, acesso à Série B do Campeonato Brasileiro Foi
0: quando começou a mudar as coisas
4: Quando começou a mudar as coisas A mudança de gestão ali começou com o Anselmo Freitas Aí acabou caindo para a Série B do Campeonato Catarinense Porque estava engrenando aquela coisa, o, o clube estava sucateado Aí entrou a gestão do Anselmo Freitas juntamente com a do Vilmar Guedes depois ele passou, fez a mudança de bastão apenas, né? Aí começou aí a engrenar as coisas no estádio Heriberto Wilson. Aí 2022 campeão da segunda divisão do campeonato catarinense 2023 volta à elite estadual. Este ano com o um título, ou seja, bicampeão seguido da segunda onda e também da primeira divisão, e agora 2023. Aqui na, no, no catálogo, digamos assim, marca que está carregando. Não está mais carregando, por cima já está na elite 2024. Sim,
0: com certeza. Parabéns, parabéns aí aos tricolores. Tricolores do nosso Cris Eu Tchau, Magarre Coração. Vale
4: um ressaltar também é, que o Sport TV fez a cobertura do jogo e que cobertura, hein? Ficou meia hora. Após a partida, eu vi. o pessoal falando e mostrando a torcida, aquela coisa toda e, e elogiando né, o, a torcida do Criciúma, que faz realmente é, um mosaico bonito, as cores né combinam, né? o Com amarelo, o esta... branco e o preto. Né?
0: É, eu estava em, em Santos. A gente vai falar daqui a pouco é, em Santos é, também. Eu, eu, está, eu estava lá, dois quilômetros da Vila Belmiro, pertinho, pertinho, no hotel, vendo a torcida do Criciúma invadir. E invadiu o gramado do Heriberto Rios. Vai
4: ter uma multinha, tá? Vai vir uma multinha da CBF. Ah, que bem. coisa linda, é. que coisa Não linda. deveria, né? Mas tudo bem. Resultados dos demais jogos aí da Série B. Trigésima, sétima e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou na sexta-feira com o e Chapecoense 0x0. e Chape, mas... Volta aí uma vitória, né? Se a Chapecoense vencer na última rodada e torcer para o, to, aí, o tropeço da tombência, a chapa escapa ainda. Londrina 0, Novo Horizontino 1. Um. Vila Nova 3, Seara 1. Um. O Crissima venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, placar de 3 a 0. O Mirassol fez 4 a 1 um no Atlético de Goiânia. O líder, Vitória e também campeão da Série B deste ano, venceu o placar de 1 um a 0. A equipe do esporte, que está praticamente fora aí de disputa aí, na última rodada. O Juventude ficou no 0 a 0 em casa com a Ponte. Escapou aí a chance do Ju de garantir também acesso, tá? poderia ter Sim. garantido o acesso à equipe do Juventude também. Mas vai ficar para a última rodada jogando até por um empate. Guarani 2, ABC 3. Olha só o crime que fez o ABC. Já rebaixado, tirou o Guarani de qualquer hipótese de acesso. Sim. E também tivemos o CRB vencendo 2 a 0 a Tombense. Hoje, no complemento da rodada, teremos Sampaio Correia e Havaí daqui a pouquinho, às 20 horas. Série A. Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos apenas um jogo neste final de semana. Foi no sábado. O Cruzeiro ganhou lá no Castelão do Fortaleza. Com o resultado, o Cruzeiro saiu da zona do rebaixamento e botou lá o Bahia. Olha só, pode ter uma inversão lá na Bahia, né? O Bahia descendo, o Vitória
0: subindo. Eu não vi o lance, mas eu escutei a imprensa, no, no início da madrugada de hoje, a imprensa mineira, a falar da reclamação, dos do jogadores da, da direção do glorioso Fortaleza, é, mencionando o gol da vitória do, do Cruzeiro. disse que foi qualquer coisa é, para ficar abismado com o nosso VAR. Né? Será que estão dando uma mãozinha para o Ronaldo também? Olha, né, depois daqueles jogos transferidos. Né, Será que depois realizados. de
4: Flamengo e Corinthians surgirá um terceiro clube no Brasil contestado? Hum.
0: É. mas olha, mas pelos jogos que tem pela frente a equipe do Bahia é, acredito que quem vai fazer companhia para América Curitiba e Goiás vai ser o Bahia
4: ser ele o tá Bahia. desenhando não tá jogando mais nada é. nas últimas é. rodadas
0: né? pelo que uh, estava desempenhando em termos de futebol, eu tava acreditando que era o Cruzeiro sabe? É, o terceiro clube eu acho que é o Goiás, né? É. Depois de América e Curitiba eu acho que o Goiás, é o terceiro verde, né? Curiosamente também é. é verde, o Goiás tá chegando por ali. Aí tem que ver depois, se é Bahia, se é Cruzeiro, se é Vasco, pode ainda ser o Santos, pode ser o Corinthians, pode ser o próprio Fortaleza.
4: Remotamente até o Internacional, Sim. que não tá ganhando mais ninguém, mas eu torço para ficar como está, viu? Santos, Vasco e Cruzeiro cair novamente para a segunda divisão, né? No caso, o Cruzeiro e até mesmo o Vasco, né? que vem aí com projetos recentes. O próprio Cruzeiro amargou três anos na, na Série B, quase disputou uma série C. O próprio Santos tem é, toda pro, uma história. Fica bem pro Bahia, é que também
0: tem história, campeão brasileiro de 88, com bobo e companhia em cima do tema internacional. Mas já que o Vitória subiu. Mas é um clube oscilante, é né? O... O Bahia pode descer. É,
4: pode ser. Fica lá mais um, um ano na segunda. Apenas um baiano tá bom aí na, na ele do ano que vem. Eliminatórias da Europa. Eliminatórias da Eurocopa. Tivemos aí jogos neste final de semana, Laur. A França tacou 14 14 a 0 na Gibraltar, rapaz. Uhum. Tu viste só, não pararam mais de fazer gol, né? Como é que é o nome do time aí que a França Gi ganha? Gibraltar. É onde tem o estreito lá, né? Que divide a Europa da, da África. Foi né? gol que não, aca não acabou mais, né? Praticamente não teve melhores momentos, né? Foi só gol, né? A Holanda fez 1x0 um na Irlanda do Norte. Também tivemos Alemanha 2, Turquia 3, Espanha 3, eh, Ge Geórgia 1. Um, portanto, vitória aí da, da Fúria. 3x1 um sobre a Geórgia. E também Portugal venceu a Islândia, placar de 2 a 0 A Itália também está jogando nesse momento, vai empatando, já é segundo tempo de jogo, 0x0 com a Ucrânia. Muito bem, seu
0: Dejaer Inácio, vamos encerrando? Vamos encerrando, voltamos amanhã. Nesse mesmo horário, abraço, boa, abraço, boa tarde até, até lá. Até lá. Boa tarde. Dejaer Inácio e o nosso Momento Esportivo. Agora são 18 horas e 16 minutos, 18 e 16, vamos seguindo por aqui com o nosso Dia em notícia. Lembrando que daqui a pouco tem a nossa conversa do dia, lá interagindo o José Hugo, também curtindo a nossa live, o Valdeci Batista de Carvalho, estamos ao vivo no Facebook, também no YouTube, é claro que pela frequência... 95.5 FM, sempre com o oferecimento do Angelone Araranguá. Gente, no Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá, ah, todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Também aqui com a gente a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S-500 e S-10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo. Também com a gente a Januário Máquinas. Presta atenção... No recado da Januário, são 26 anos, é, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Também com a gente, a Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento, 3537-9078, tem lá a equipe de vendas do Márcio Fermo, também sob comando do Beto Puma, o Carlos, a Estela, enfim, toda a equipe prontinha para lhe atender. Solicite um, um, um dos representantes da Impro através dos seguintes canais de contato, 3537-9078 e 3537-9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também com a gente a Trentino Ran a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. A combinação perfeita entre força, capacidade, luxo e tecnologia. Essa combinação sem igual está nas caminhonetes RAM. E a representante aqui para a região é a Trentino Ram, lá em Criciúma, no bairro Nossa Senhora da Salete, na Avenida Centenário. 18 horas e 19 minutos. 18 e dezenove. Dando sequência por aqui ao nosso programa. Agora vamos falar do nosso hospital Dom Joaquim, lá do município de Sombrio. Amanhã tem coletiva de imprensa, às 8 horas e 30 minutos, no hospital, que está fazendo um plano de ação para reabertura após os estragos do temporal. Para falar sobre, sobre esse assunto, aqui no programa... Eu tenho a presença, a partir desse momento, do diretor de Regulação e Implantação do Instituto Maria Schmidt, o doutor Robson Schmidt. Boa tarde, seja bem-vindo à programação da Rádio Aranaguá, doutor.
5: Opa, Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É, obrigado aí pelo convite para a gente falar um pouco dessa situação tão triste e, e avassaladora aí que aconteceu com o nosso hospital, né?
0: Inclusive, na manhã de hoje, foi divulgado na imprensa do estado de Santa Catarina, imagens do tornado comprovado, atuando sobre o município de Sombrio, realmente, e, e que trouxe muitos estragos ao hospital Dom Joaquim, doutor, fala pra gente o que aconteceu lá.
5: Então, a gente teve um, um comprometimento importante na ala direita do hospital, né? Uma uma extensão ali de quase 1.200 metros quadrados, aonde ficava a emergência e mais uma extensão ali de 600 metros quadrados aonde ficava a onde fica o nosso centro cirúrgico nesse nesse espaço houve a, é, o destelhamento com comprometimento da estrutura do telhado né é, ele é uma construção antiga era o telhado que a gente não havia reformado a outra parte do hospital a gente tinha reformado aí há uns três anos atrás e, e nesse momento que houve essa esse esse problema, né, que essa platibanda arrancou junto com toda a estrutura do telhado, uh, a chuva acabou uh, uh, derrubando o gesso e, e, e molhando uma série de equipamentos e também danificando o nosso sistema de para-raio. Foi quando um raio, então, atingiu a nosso TI e fez a queima de vários equipamentos, a gente está avaliando a extensão dos danos, se foi só fusíveis da placa ou se teve danificação da placa mesmo, do, dos aparelhos nossa engenharia clínica está trabalhando para isso, e, e a gente teve também a, a, o comprometimento ali dos conduítes que alertaram para um risco de incêndio, por isso que a gente teve que evacuar o hospital.
0: Pacientes, funcionários, é, até mesmo pessoas que, porventura, estivessem ali visitando seus entes, é, alguém chegou a se machucar, a se ferir, doutor?
5: Não, só teve uma, uma paciente que, com, com a queda do raio na UTI, ela acabou sofrendo queimaduras leves, né? Uh, mas sem nenhum dano maior. Uh, a gente conseguiu evacuar todos os pacientes, a Secretaria de Estado da Saúde, a secretária, enfim, todo o pessoal da urgência e emergência, os hospitais da região, até da própria rede Imas e outros, é, receberam esses pacientes que estavam internados no Dom Joaquim e, e para que a gente pudesse fazer a interdição do hospital. E agora, a uh, nossa equipe de engenharia está avaliando aí uh, a forma mais rápida e ágil para que a gente possa voltar a fazer com que o hospital reabra as portas.
0: Dentre funcionários e, e pacientes, no momento onde tudo aconteceu, quantas pessoas tinham no interior do hospital?
5: Tinham 22 pacientes internados nas clínicas, 6 pacientes internados na, numa UTI, 3 uh, na outra, e a, a princípio era isso, funcionários deviam ter uma média aí de uns 30 funcionários que é os funcionários do plantão noturno, né? Nesse momento 35. Assim, nesse momento o hospital está fechado? Nesse momento o hospital está com as portas fechadas, nós não temos condições de abrir, até porque nós estamos sem nenhum serviço de apoio, o raio-x foi danificado, o laboratório o, a, teve uma, uma, uma perda gigantesca dos equipamentos, perdemos praticamente todos os equipamentos do laboratório, é, a gente teve danos importantes, então o hospital está sem a infraestrutura para receber pacientes, a emergência está uh, sem telhado, né? Uh, a gente está avaliando junto à engenharia como é uma região que costumeiramente é, tem é, chuva de granizo, ventos. A gente está avaliando a possibilidade de colocar uma laje ali em vez de simplesmente só um telhado. Uh, imaginamos aí que pelo menos aí nos próximos 30, 40 dias o hospital deva ficar com as portas fechadas para a gente fazer os reparos necessários. A ideia é que talvez um pouco antes a gente consiga reabrir as UTIs. Né? e talvez uma parte do centro cirúrgico, mas isso tudo a, o pessoal da engenharia vai nos apresentar até quinta ou sexta-feira um plano de ação para a gente poder uh, tocar. Agora, enfim, os custos são extremamente elevados, né? nós estamos falando aí em quase 2 eh, mil metros quadrados de laje ou de telhado, eh, nós estamos falando em inúmeros computadores queimados, eh, respiradores, que cada respirador é respiradores novos que se a gente tiver perda deles, nós estamos falando de 70 mil reais cada um. Então, assim, se, te, a gente espera conseguir isso se a gente também conseguir recurso, né? Porque Sim. é um é um gasto que não estava planejado, a gente vive com o dinheiro sempre contado, o hospital é um hospital que, que trabalha aí com 95% do atendimento SUS, é, então a gente está agora aguardando a estimativa de custo para que a gente possa botar o hospital de novo,
0: a funcionar em pleno vapor. Tem ideia do tamanho desse prejuízo, doutor?
5: Olha, inicialmente falaram em algo na casa dos 5 a 6 milhões de reais de estrutura danificada, Tá? se a gente for reconstruir. Então, é um prejuízo extremamente grande, as pessoas elas não têm noção ainda, muita gente me liga, me pergunta, ah, mas não foi só um pedaço do telhado, não, foi uma área de quase 1.800 metros quadrados que ficou sem telhado, com a estrutura danificada, é, com as telhas danificadas, com os, os caibros, né? as, as, as estruturas de madeira, era uma estrutura antiga de madeira, uh, a gente perdeu praticamente todo o gesso acartonado daquela, daquele local, o raio-x foi estragado, a gente está falando aí em 10 ventiladores que estão inoperantes 12 monitores é, carrinho de anestesia é, eletrocautério é, tem alguns equipamentos que foram molhados que a gente ainda não ligou para saber se teve algum tipo de dano ou não né? esses equipamentos eles sofreram a sobrecarga do raio porque eles ficam na tomada constantemente para manter Sim. a bateria carregada né? então quando a gente foi e ficou, porque com o raio danificou também a questão do gerador e o gerador não entrou, então a gente teve ali durante quatro a 6 horas um momento de pânico que a gente teve que usar a bateria dos equipamentos. E aí que a gente percebeu que esses equipamentos não estavam funcionando, né? Doutor... Então, a gente não consegue estimar ainda, mas uh, não consegue dar o valor exato, mas a estimativa é que fique nessa casa.
0: Certo. As pessoas, os pacientes que estavam no Hospital Dom Joaquim, eles foram, obviamente, distribuídos para outras casas de saúde da nossa região. Vieram aqui para o Hospital Regional de Araranguá, para Praia Grande, para Meleiro. Para onde é que foram esses pacientes?
5: Ah, eu não tenho ainda informação correta, tá? De, de onde foram, eu sei que o Regional de Araranguá recebeu, Timbé, Nova Veneza, Meleiro. Enfim, todos os hospitais da região acabaram recebendo alguns pacientes. né? Teve alguns que foram transferidos direto para o UTI do Regional de Araranguá. Uh, mas o que se sabe é que todos acabaram tendo uma transferência tranquila e não tiveram nenhuma nenhuma complicação maior por conta disso, né? Não teve nenhum paciente que ficou desassistido, sem nenhum Sim. tipo de equipamento, apesar de a gente ter os equipamentos queimados, a gente estava com uma ocupação baixa, o que propiciou que a gente pudesse utilizar os equipamentos que sobraram, né?
0: Doutor, é, tem, para encerrar, já lhe agradecendo e muito a atenção para com os nossos ouvintes da Rádio Araranguá, a sua disponibilidade. Tem ideia de quando volta o atendimento no Hospital Dom Joaquim? Quem sabe ainda nesse ano? Então, eu estou
5: estimando que, é, né, óbvio, se a gente conseguir uh, resolver tudo e, e, e fazer as contratações, eu sei que agora nessa época de ano vai envolver equipe de engenharia de obra, civil sanitária, elétrica, é difícil conseguir essa mão de obra hoje em dia né, no mercado, mas a gente gostaria de estar tá voltando a funcionar com ele em janeiro. Né? Eu acredito que o mês de dezembro vai ser praticamente impossível e se a opção né, dos engenheiros for de a gente colocar laje para não correr esse risco é, de novo, que eu acho que é a mais prudente e plausível, é, a gente, eles falam em um pouquinho mais, aí é quase 60 dias. Então a gente voltaria a atividade lá para o dia 15 de janeiro, isso eu tô falando gente, da é, emergência e do centro cirúrgico, eu acredito que as UTIs até possam voltar antes né, eu acho que no mês de dezembro talvez a gente já consiga abrir as UTIs e abrir alguma parte do centro cirúrgico mas isso tudo vai depender da nossa equipe de engenharia que tá lá desde o domingo, trabalhando, fazendo os orçamentos, vendo o que foi comprometido de estrutura ver o que a gente consegue reaproveitar a extensão do dano, né a nossa rede elétrica foi é, comprometida na área da emergência, em muito, vai ter que ser trocada. Então, é, acredito que uma parte do hospital, talvez em dezembro, e outra, o hospital voltar a trabalhar normalmente lá pelo meio de janeiro. Muito bem.
0: Doutor, agradecemos muito a sua participação aqui. Falando, conversando com os nossos ouvintes da Rádio Araranguá, doutor Robson Schmidt, presidente do Instituto Maria Schmidt. Tenha uma boa tarde de força com toda a sua equipe lá junto ao Hospital Dom Joaquim.
5: Obrigado, obrigado, obrigado mais uma vez e, e obrigado pelo apoio
0: de vocês. Tá aí. 18 horas e 28 minutos. Rapidamente, intervalo comercial. Na volta, a nossa conversa do dia. Mas é isso que é agora são 18 horas e 38 minutos 18 e 38 Falo para você do aplicativo Angelone o um novo jeito de você encher o carrinho É bem simples, baixe o aplicativo Se cadastre e acesse o canal Promoções Ative as ofertas exclusivas De sua preferência e pronto Faça suas compras na loja Identifique-se no caixa e ganhe seus descontos Toda semana, novas ofertas Aplicativo Angelone, baixe, ative E economize 18 e 38 Para plano de saúde familiar Santa Terezinha e também para a Toio Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região, agora a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Começamos pelo, eu não vou dizer mais velhos, mas pelos mais experientes. Seu Saulo Machado já está com a gente? Boa noite, senhor. Voltou,
6: mas a imagem não chegou ainda. Deve estar tá ali na esquina,
0: né? Chegou, tá. chegou. Tá tipo aquele semáforo indeciso, tá piscando, mas. Ah, agora voltou. Agora voltou. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. E com o senhor, seu Lucas? Boa noite. Boa noite. Boa tarde, né? Não, faz. Boa tarde. Eu ah,
6: vou começar com esse negócio
0: de novo, cara. <risos> Se tivesse fora da hora, eu ia falar uma coisa, mas eu não, não vou dizer. Eu é saio. É te
6: segura, te segura, te segura.
0: Oh, boa tarde, tranquilo. Boa tarde.
6: <risos> <risos> Pô, tá só, aí não, não dá pra dar uma noite, então. Nada. Não sei, vou voltar essa discussão de novo. Eu
0: vou, eu vou fechar, eu vou fechar não, aqui boa. as cortinas aqui e pronto. Aí vai ser é o ovo. Ah, bom.
6: Aí, aí já dava pra dar boa noite. Aí, aqui não dá. Igual. É, é o, <risos>
0: o ovo e a galinha, né, cara? cara?
1: Nunca sabe quem vem é primeiro.
6: Claro que sim, foi a galinha
1: Então, mas a galinha vem de onde?
6: Não é, mas a galinha é. botou o ovo é. é. ah, A galinha é. Veio na arca. Não, 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 mãe, não. entendeu? Vai, vai. Já, me e,
1: já me arrependi vai. E
6: aliás Eu quero te dizer o seguinte que eu, eu Até hoje eu tenho uma bronca com esse Noé A gente tinha que botar mosquito, barata Essas coisas na arca, não tinha que botar cara, Esquecia, né? Deixa lá no cantinho Ai, me esqueci, como é que pode, né? Não, tinha que botar mosquito, mosca, barata Ai, cara, Tem uns bichinhos aí que não eram para existir, né? Não
0: usava repelente naquela época E o pessoal veio junto <risos> o... Pois
6: então, vieram tudo junto a Os rapa... bichos da marca. Rapaz. Então essa é a explicação, é... a galinha veio na arca E pronto, botou um ovo e aí começou o negócio é.
0: Rapaz, acabei de entrevistar O doutor Robson Schmidt, diretor do IMAS Prejuízo no hospital Dom Joaquim Algo em torno de 5, 6 milhões de reais Parte do atendimento Que está suspenso agora Volta mês que vem e a outra parte volta só em janeiro do ano que vem. Se voltar em janeiro, na primeira, segunda quinzena.
6: Foi só mais um dos grandes prejuízos que a gente teve no final de semana. Né? Uma situação, a prefeita Gislândia, falei hoje pela manhã, estava aí eh, tentando achar uma solução para tentar fazer com que o, o hospital volte a funcionar. Né? Um, é Algo realmente preocupante. Logo agora que o Hospital Dom Joaquim estava indo bem, bem administrado, fazendo cirurgias, trabalhando a pleno, me acontece uma coisa dessas, olha, é, parece incrível, né? Parece incrível, mas enfim, vai ter que superar isso também, né, Dr. Robson? Vamos ter que trabalhar, vou ter que superar, vamos ter que ir atrás de recursos para ver se consegue resolver isso. Só mais um dos graves problemas. Você sabe muito bem, ela. você mora em Beleira, você sabe muito bem o estrago que foi feito na agricultura, uma coisa que não vai ter jeito de você conseguir conciliar. Isso vai cair na nossa mesa aqui, vai aumentar o preço de... Vai aumentar, você vai comprar uh, tomates, é tudo ruim e vai ter que pagar caro. Não vai ter. Esse, as cidades recém estavam começando a se recuperar algumas delas. Toma uma porrada de novo. E o pior, não dá para dizer assim, olha, foi a última, não vai acontecer, vai. não dá. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês praia é tá? Grande,
1: né? Praia Grande foi muito é. feio. Praia Grande,
6: cara. E volta também, foi muito uma, atingido.
1: Uma casa, uma casa foi arrastada, onde eu conversei com o Major Borges,
0: o comandante a equipe que tava lá ainda. Eu entrevistei o prefeito Fanica agora, é. tá desaparecido. No tá momento, ele tava conversando com o irmão do senhor desaparecido. É. É, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é, uma, isso é uma tragédia, né? Cara? Das regiões de Santa Catarina, me arrisco dizer que tá sofrendo menos... É o nosso estado do Sul
6: Ainda é a nossa, para você ter uma ideia. E é cidade de Santa Catarina que estão em situação de calamidade. A água subiu né, assustadoramente, não tem o que fazer. Rio Grande do Sul também. E, e, no Rio Grande do Sul, tanto lá quanto no Alto Vale do Itajaí e Meio Oeste, as cidades estavam querendo dar uma respirada. As pessoas tinham voltado para casa, tinham terminado de limpar as casas, talvez até comprado alguns móveis novos, né? E daí? Perderam tudo de novo. E aí, o que fazer, o que dizer? Complicado, né? É. Bem complicado. Acho que daqui para frente, os prefeitos vão ter que olhar muito mais essa questão de, de distância da beira dos rios, construções de distância da beira do rio, dos rios. Quem sabe tentar tirar essas pessoas né, da margem do rio, o quanto mais longe da margem do rio, melhor. Porque senão, não adianta. Essas coisas... Quer me parecer, salvo o melhor juízo, que vão continuar acontecendo. Não tem o que fazer. E agora? Fazer e... o quê? Vem o verão aí. E é. vai ser um verão quentíssimo, de 40 graus, é, 39, 40, 42. E adivinha o que vai acontecer no final da tarde? <risos> ah. Temporal.
0: É, e, e, é e, e aí vocês somam essa, essa, essa série de, de fatores e o hospital Dom Joaquim fechado em boa parte do verão que Sim. atende o público de Sombrio, ali BR-101, balnério Gaivota. Como é que vai ser a nossa região com esse desfalque?
6: Não, ele está atendendo, inclusive, pessoas de fora que vêm fazer cirurgia aqui, né? Fora da nossa região. É, mas essa tá ainda é... Não lá, não é possível, tem que dar um jeito nisso. Não essa é ainda,
1: essa cirurgia da pessoa de fora ainda é eleitiva, né, Saulo? É. Ainda é aquela cirurgia que não é a questão da, da urgência e emergência, né? É. Acho que a questão do, do pronto atendimento, ele é mais... É, ele é mais urgente do ponto de vista da, da, da restauração do atendimento, mais né? É. Agora, né? Porque, claro, a cirurgia, cirurgia eletiva ela, é, ela né? tem aquela necessidade, tudo bem, mas é. o cidadão ainda está é. passando, tá passando. Não vai fazer ali, mas vai fazer em outro lugar. Mas é mas urgência e emergência. O é... regional
6: ainda tem suporte para segurar essa
1: profina. Vai ter que mas ter, né? Não
6: pode demorar tanto assim para é. recuperar, vai ter que dar um jeito. Mas vai é assim,
1: bom. ó: vai, vai hospital regional, UPA upa é. vai sobrecarregar a UPA de novo
6: sobrecarrega tudo, com certeza absoluta né? e hoje nós temos também hospitais aqui na região como o de Beleiro que também opera, hum. o hospital de Turvo também, de Praia, enfim, nós temos algumas outras, a nossa situação em termos de saúde e resolutividade, ela melhorou substancialmente claro que só quem tem UTI, o hospital regional é o Dom Joaquim, então se for uma, um paciente que tem problemas cardíacos daí já não dá não dá, porque aí tem que ter o UTI. UTI, não vai escorrer o risco de operar o cara e, de repente, ele vem a óbito numa parada cardíaca ou algo do gênero. Mas, enfim, são coisas que nós vamos ter que nos acostumar, gente. Infelizmente, não tem muito o que fazer.
0: É, e da, além daquilo que você falou, Saulo, de, de começar a observar o local onde as pessoas moram aqui na nossa região, haver um plano de deslocamento, enfim, tirar essas, essas comunidades ribeirinhas... o uma... é, é. nome, é né? É, tem essa questão da estrutura dos prédios, doutor Robson falou, olha, diante do que aconteceu a gente já está observando a, a possibilidade de trocar o telhado já que a gente vai ter que refazer o serviço mesmo trocar por laje porque nesse caso dos vendavais dos, dos granizos que nós temos cada vez mais forte aqui na nossa região daqui a pouco o telhado já não serve mais vamos é, ter que trocar por laje
6: é, laje com telhado pronto, é por aí Outro, outro exemplo, as cidades têm que se preparar para o escoamento de água. O prefeito César está fazendo esse trabalho, fez ali é, na Getúlio Vargas, né? a água passava embaixo do posto de combustível, embaixo do supermercado, pelo amor de Deus. Foi desviado ali, é, está fazendo, vai ter que fazer agora para terminar o calçadão do lado de cá, é, na 15 de novembro, a, o pluvial ali da 15 de novembro, que está todo entupido, não tem mais o que fazer. Vai resolver o problema da, da Caetano Lumes, que também não existe mais, vai ter que analisar. Acho que, não sei se é dali, de onde parou ali, da, 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 da siluquina, até lá embaixo. Vai ter que fazer, tem jeito. Até o Rio Araraguá, vai sair na frente da rádio. Não tem não tem que fazer. Aí atrás da rádio também está sendo feito um trabalho ali de, de drenagem. Né? As cidades têm que fazer isso. Não dá mais que... Ah, qualquer chuva encheu tudo d'água. Vou citar um exemplo. A Avenida Santa Catarina no Arroio nenhuma boca de lobo está funcionando, gente. Aí eu não sei se está entupida, eu não sei se foi o povo que entupiu, eu não sei se a boca é pequena, se não é, o que aconteceu, mas tem que tomar providência. Não pode, cada vez que chove um pouco mais forte, você não conseguir andar de carro na Santa Catarina, porque não dava. Eu me assustei. Eu fui no mercado das frutas, tive que fazer uma volta enorme para chegar lá. Não dá mais acontecer isso. Tem boca de lobo, ela tem que funcionar. Por exemplo, aqui na... na, na na Erechim, onde foi feito recentemente esse trabalho, nossa, as bocas de lobo, mais bebendo água, mas há milhão. Tanto que agora, saindo solzinho, já está tudo seco. Não tem mais problema. Quando funciona a drenagem, você pode até ter um pouco de problema, mas na hora da chuva forte. Não, porque a chuva vai, vai ser mais do que a boca de lobo pode, pode receber, mas vai resolver em seguida. Nossa, Santa Catarina, eu passei por lá. Não, as bocas de lobo não estão, não estão cumprindo essa função. Não estão. E aí, agora, a Praia da Caçamba, que tinha sido arrumada, parece que <risos> já, já um
0: problema de novo.
6: Então, é difícil, é difícil. Não. Por falar nisso, o secretário de obras de Aranguá, o Cristiano Coral, está entregando o boné. Ele não vai sair da secretaria, mas ele vai ficar meio que tipo um adjunto. Né? Acho que a, a situação está bem complicada, porque é muito trabalho. São muitas, eu estou falando isso faz tempo, eu não sei se esse povo vai aguentar até o fim. Né? Nós temos aí pessoas que estão acumulando cargo há algum tempo e isso um dia vai estourar, ou na saúde, em algum lugar, não tem, é difícil, é complicado. Então, o que se pensa é um nome da própria, do staff da, 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 da Secretaria ou da Prefeitura para assumir a Secretaria de Obras, e o Cristiano Coral não para o seu trabalho, ele só não vai ser mais o secretário, pelo que eu entendi. Mas de comum acordo, né? não está é, não sendo tirado, não está sendo demitido, não é nada disso. Eu conversei com ele no dia que ele esteve aqui na rádio numa entrevista, foi com você, inclusive, Lucas. Conversei com ele no corredor e disse, como é que você está aguentando? isso, cara, está difícil, estava complicado. E é complicado. Né? Você não pode exigir da pessoa mais do que ela pode te dar. O corpo, o teu corpo tem um limite. E quando você ultrapassa o limite do seu corpo, a você vai ter um problema logo ali. É tipo aquele computador né, que você vai enchendo de coisas, enchendo com a memória. Travou, não deu mais. Ele simplesmente para, trava. Então, são coisas que acabam acontecendo. Então, o Cristiano Coral deve ficar um pouco mais para trás, mas não vai perder a força nenhuma. Ele é muito importante para a Secretaria de Obras e vai continuar ali.
0: Falando em limite do corpo, como é que foi sábado, Lemeleiro? Foi muito bom. Foi muito bom, foi um belo show. Uma, uma bela
1: noite, diga-se de passagem, né? foi muito bem recebido lá em lá em Meleiro, lá no Pavilhão do Arroz. Janta fantástica, muito boa comida, uma bela noite. Uma noite que tinha um um, um teor, né? Um fundo para arrecadar os donativos para o projeto Amaivos, que foi apresentado lá também pelo Padre Daniel. Então, foi uma, foi uma grande noite. Lá em Meleiro, uma, uma, grande, uma grande noite, um belo show do Felipe Falcão, né? Ah, show bem bacana, bem bacana.
0: Que Uma pena que não pude ir. Mas já, já, já pedi desculpa pro prefeito. Oh, Zé Pura. Boa tarde, amigos. Não vi meu amigo Saulo. Ó. Não vi meu amigo Saulo no jantar dançante no Meleiro
6: não viu? o Alaor também não falasse nada.
0: Quem faz falta é tu. Quem faz falta sou é eu. Porque só eu, Brutus. Abraço, grande Zé Pura. O Raimundo Darote, Criciúma e a subiram. Criciúma na Série A do Brasileiro, a na primeira divisão da Alarme. Da só falta o Santos não cair, por o ano ser perfeito, diz aqui o Raimundo Darote. Abraço, grande Aliás, Raimundo eu
6: estava conversando com o Tadeu hoje de manhã, né? Ele, eu digo, ai, não, porque tu fica pegando no que não sei o que, mas olha aqui, ó, subi com o Criciúma, eu tava lá, ontem fui campeão com o Aek, tá, eu quero saber do Internacional, pessoal.
1: Tu do... não do... quer saber do é. AEC porque tu disse que o AEC ia perder a final, né?
6: Não, eu não disse
1: isso. Não, não, eu disse que não, 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 tu disse que não ia reverter.
6: Não, opa, 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 eu disse que o Araranguá saía perdendo por 2 a 0 e que isso não era fácil. E que não podia nem pensar em tomar um gol. Mas disse também que no futebol nada é impossível. Eu é difícil. Se não está querendo botar palavras na minha boca, vamos pegar a gravação. Eu nunca falei que Guaranaguá não ia conseguir. Não dá para falar. No futebol não dá. Não dá. Agora, que foi difícil? Foi. Ué, fez 2x0, conseguiu fazer o 2x0, levou para as penalidades e conseguiu nos pênaltis. O goleiro Guaranaguá fez duas defesas. Não foi fácil assim. Foi bem como eu falei. Difícil. Não impossível. Agora, o que é impossível mesmo é do Internacional ser campeão de alguma coisa esse ano. Não vai ser campeão de nada. Isso eu disse lá no início do ano. Lá no início do ano. Aliás, eu tenho costelão, eu tenho caixa de cerveja, eu tenho... Rapaz, eu, tenho... eu não sei se eu vou dar conta. Eu não sei se eu vou dar conta de comer tudo e beber tudo que eu apostei.
0: <risos> o Lucas Casagrande. O é, teve, não,
6: não. Não há contraponto, rapaz, olha.
0: Não, eu ia, eu ia falar, eu ia falar o que tu não, tens também. Não, não é contigo vai. o negócio, a Bruca não é contigo. Ah, é com ele, é com ele. É com ah, não, ele. É com ele. Não, não
6: é contigo o negócio,
0: ah, Ele ficou quieto, eu pensei que era comigo. Ah, ficou quietinho.
6: Eu disse não. lá no início do ano, vocês não vão ser campeão de nada de novo. É e não, sei o quê. não foram de novo. Não vão.
0: Engoliu seco. Não vão.
6: <risos> Fazer o quê, né? Só tem o gauchão, gauchão a gente não quer. Então tá, fica sem taça. É dor de eu, cotovelo, jogo, me mesmo. Não, eu, nunca,
1: eu nunca disse que não queria o gaúcho. Também
6: não, eu ganhei a taça ah. da cebola e aí o campeão gaúcho. A taça da cebola já tá me servindo também. Fazer o quê? É. Que eu fã. queria ser campeão brasileiro, queria ser campeão da Copa do Brasil, mas não é. tá
0: O brasileiro ainda tá salvo, é?
6: E dá o okay. que? Que conversa é essa? Ou eu tô dizendo também faz tempo, você não acredita, né? Que o Grêmio ainda vai ter que brigar para ficar em quarto para garantir uma vaga na de metrô. Não vai ser fácil. Eu não, não é, é... você, esquece. Não vai. Assim como começou aquela campanha que o Grêmio caiu, viu, não desde é quatro, o início né? fazendo o Grêmio, vai cair. O Grêmio tá com um cara. Não, não vai, não vai. Mas
1: Libertadores não é 4, é cinco, né?
6: É, porque houve a... o Fluminense foi campeão, é. mas mesmo assim, direto, tem que ser o quarto. Tá? E, enfim, mas não vai ser fácil. Não oh. vai ser fácil, principalmente que o time não inspira confiança. Ele tanto, tanto vira um jogo e ganha de 4 a 3 do Botafogo, como perde pro Cruzeiro. Como empata com o Goiás. Como pede o internacional, que Internacional, quando time fraco nós perdemos agora. Fazer. Nossa, hoje eu estou
0: impossível. Estou vendo. A, a Marni Costa, um abraço, nobres, rapaz. Um abraço, Marni. Obrigado pela audiência. Lucas, tem informação do Maracajá? Tem,
1: hoje tem sessão na Câmara de Vereadores. É, sessão será a primeira sob presidência já do Alex Siquela, né, que foi empossado na, na quinta-feira com a, com a renúncia do, do João Rocha. Hoje tem a, a reformação, né? Na, por conta do acordo que foi feito, né? Então toda a mesa diretora hoje acabou renunciando na sessão passada e hoje deverá ser reeleita, né? Ser conduzida uma nova nova formação da mesa diretora. Hoje à tarde o encaminhamento era para que o vereador Cristiano entrevisou Rocha fosse o conduzido à vice-presidência, a vereadora Lene da Solar para a secretaria e o vereador Valmir Manoel Martins Zupita para segundo secretário. Era o encaminhamento da tarde hoje, né? Então imagino que seja isso, que seja conduzido na noite de hoje na sessão da Câmara de Vereadores.
0: Falando de Maracajá, nós mencionamos esse assunto aqui semana passada, na conversa do dia, a administração municipal lança a promoção Natal Maracajá Iluminado. Isso é uma promoção que já tem, que tem todos os anos,
1: né? É uma, uma campanha, uma forma de incentivar as pessoas a decorarem as suas casas, e aí lá perto do Natal, quando a prefeitura organiza em Maracajá todo ano um evento de Natal, o, se não me falha a memória, o Maracajá Natal em Família, alguma coisa assim né, o nome do evento, é, e aí lá no, nesse evento faz a entrega da premiação da casa mais decorada da casa, enfim, tem ali algumas regras para as famílias participarem. Mas hoje o pessoal lançou aí é, essa, essa promoção, essa campanha para incentivar as pessoas a decorarem né, as suas casas para ajudar aí a entrar no, no, no espírito natalino.
0: E na Câmara de Vereadores temos sessão Eu hoje, Sal.
6: passei para o Maracajá ontem, fui fiscalizar as obras lá, dei uma olhada na, na Avenida lá. Andou mais o asfalto agora, enfim, né mas ainda falta muita coisa, né? tem que uma ajeitado, tem que correr com isso aí, né? É que a ideia e lá é com... Que... É que... Também parque, o parque ecológico, enfim, algumas coisas, né? Mas uh, vai ficar bonito, vai ficar bonito a entrada de Maracajá, vai ficar legal, demorou, porque está demorando por causa dessa questão da troca de governo, a gente já sabia disso, sabia que isso ia acontecer mas já está dando melhor para andar, né? Já tá, né? Antes estava bem, bem truncado, bem complicado, né? É que a ideia lá agora, e não, agora é aqueles postos no meio da rua ali sem nada.
1: Né? É que a ideia agora, pelo que pelo que o pessoal tem comentado, né? Que essa essa etapa, né? Essa parcela que veio, a ideia é concluir essa essa parte que já foi feito o recapeamento asfáltico, concluir realmente, né? É, sinalizar, enfim, fazer essa essa parte de acabamento, para depois fazer a, a, a outra parte, que é recapeamento asfáltico, que é para fazer também essa parte de conclusão. Então, a ideia é primeiro terminar essa parte, da que é esse, que é esse, primeiro, esse primeiro trecho né, da avenida, para depois ir para o trecho mais, digamos, ao fundo da, da avenida.
6: Pois é, mas é, é uma pergunta aí, você que é mais setorista de Maracajá do que eu, não era melhor já ter colocado os meios fios no meio, para depois não ter que cortar o asfalto?
1: Cortar asfalto?
6: Eu observei isso. Ficou perigoso. colocar asfalto e os postes estão lá no meio. Ora, já era para ter deixado o corte, né? Já botar o meio fio, pronto, não tinha problema. Ou A não ele, vai ter... Não aquele vai ter não é meio fio, fio,
1: né? Ali é, é, uma, é uma ciclovia ali, né? O ah, vai, vai ficar uma ciclovia vão no ficar, meio?
6: Sim, vão ficar vai os no meio dos postes?
1: Vão ficar ali o... aqueles gelos baianos, né?
6: Ah, gelo baiano, e é. por que não colocaram
1: ainda? Ué, estão ali aqueles... Ah, não nem não, nem, não. nem, nem a maior parte da avenida não.
6: só tem os, é, os é ossos no meio e amarrado a uma coisa lá, um, sei lá se o que, que é aquilo, mas amarrado lá, não tem, é. Não tem nada, é perigoso. Era então, uma, é, assim,
1: uma uma coisa uma coisa dá para falar com bastante tranquilidade, né? Uma obra que poxa vida, né? Não é ela não é, ela não é de uma complexidade tão alta, né? Não. Mas ela é em virtude da questão repasse, enfim, tudo isso, mas Demora muito, né? Era uma obra que era para ser... Se tivesse realmente com recurso em conta, era uma obra para ser bem mais rápida, né? Já era uma obra que era, já era para estar pronta.
6: Sim, bastante, né? E, e Agora eu não entendi. Uma ciclovia no meio com os postes, e, sei lá. Enfim. <risos> não conheço o projeto, não vi o projeto, não sei. Mas, enfim. Ciclovia geralmente é do lado direito, né? O lado esquerdo, enfim. Mas,
0: Mas se tá tem bom. uma coisa que não tem erro, o
6: que é, São mas não tem erro. Você fazer o um plano de assistência familiar Santa Terezinha, esse aí é mel na chupeta, rapaz. Só tem vantagem. Porque você paga uma mensalidadezinha pequena e com o desconto que você tem nos nossos parceiros, no nosso comércio negócio você paga essa mensalidade. Não tem problema. Vocês viram o vídeo do Carlos cantando aí? Não. Ah, o cara tocando violão e o Carlito... Manda bem? Oh, tava cantando. Não, ele já, já deu canjo pra mim, eu já toquei, ele deu canjo pra mim também. Oh. Anda, canta direitinho, finadinho. Nosso Carlos da funerária, então. Ligue 35220814. Faça o seu plano de assistência familiar, que não é só para você, é para você e para a sua família. Tem tanta coisa boa nesse plano que eu nem consigo dizer aqui. Vai lá, o pessoal. liga ou vai lá. Ali, anexo é a funerária Santa Terezinha na 7 de setembro. O pessoal vai te explicar e vai te dar um cafezinho. Se você for de manhã, vai ter até batata doce. Às vezes tem lá, viu? Cafezinho, tem, tem tudo lá, milho, espiga, enfim, um monte de coisa. Vá até lá. Você vai fazer um grande negócio para obter mais informações sobre o plano de assistência familiar Santa Teresinha. Esse eu assino embaixo.
0: Muito bem. E as férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a, a sua minha, família, já? Posso aí? Conversa com a chefia Ah, não, tá, tá eu peço, desculpa, desculpa. Com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam, desde março deste ano, com a Toyo Vale Serviço Técnico Especializado, em Autoelétrica, Mecânica e Serviços em Geral. Evite dor de cabeça na estrada, isso é ruim, hein? Toyo vale, bairro Alto Feliz, Araranguá, telefone 999 94 8475 no Instagram, arroba ToyopontoVale. Senhores, 19 horas.
6: Em Brasília é 19 horas. Até amanhã que eu vou assistir a sessão da Câmara de Aranguá.
0: Um abraço também. Boa noite, Saul. Boa noite, Lucas. Vamos encerrando assim o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelônia Aranguá onde todo dia dia de super promoções, super ofertas para você. Mazinho Silva. Boa noite, senhores. Boa noite, Mazinho. Também o nosso programa tem o oferecimento da Januário Máquinas. Força, potência e durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com um selo de qualidade da Impro e Trentino Rã a sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite, já que estamos no início dela. Também tenha uma ótima semana e até lá. O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.